0: Hay un tema que Rabhaim Kanievski destaca en, en su carta que manda a, al público que recapaciten, que reflexionen. La Gemara en Hora Horayot es un tratado que habla sobre cualquier error que llegó a cometer el Bedín. En aquella época, si el Bedín eh, dictaminó algo y al final hubo un error, por ejemplo, permitieron algo en Shabbat pensando que estaba permitido y realmente estaba prohibido permitieron al público tal vez alguna carne y estaba prohibida realmente cuál tiene que ser la corrección que el Bedín tiene que hacer independientemente que ya, entendieron que la Alajá no fue así qué es lo que tienen que hacer en la época del Betamikdash al final de este tratado la Gemara habla que existían dos tipos de de jajamim. Habían jajamim que les llamaban sinai. Y habían jajamim que les llamaban oker harim. Que significa sinai, que significa oker harim. Habían jajamim que tenían una información impresionante. sí Y la información la tenían precisa, exacta como Dios la entregó de ar-sinai. Lo que le llamamos en español así un poco este, superficial sabiduría, ¿sí? Mucha sabiduría, pero obviamente una sabiduría clara, una sabiduría bien precisa, ¿sí? No así este este sin entender realmente lo, no, entendiendo bien, sabiendo qué es Shabbat, qué significa el Kashrut, qué significa, eso se llama un Hajam Sinai. Sinai toda la información clara y precisa. Había otro Jaham, ¿sí? que no era tanto Sinai, o sea, quiere decir, no era uno que tenía toda una información tan clara como Dios la entregó en Ar Sinai, pero era Oker Arim. Oker Arim quiere decir que lo que sabía la profundización, ¿sí? era impactante. O sea, lo que él tenía en, en sabiduría lo profundizaba y como dicen le rascaba hasta lo más profundo que hay en comprensión era todavía mucho más profundo que el otro el otro tiene todo muy claro ¿sí? de la información pero este la profundización es muy clara es como por ejemplo un doctor que puede saber de todo lo tiene muy claro pero no profundiza en muchas cosas de lo que él sabe, tal vez para generar cosas nuevas, para inventar medicamentos, para, ¿me entiendes? Tiene una información muy clara, sabe un medicamento, qué funcionamiento tiene, pero no profundiza para poder comprender cosas mejor dentro de una enfermedad y para saber tal vez de cómo atacarla en una forma diferente, en una forma con una estrategia mejor, Doy así un ejemplo así nada más superficial para comprender la idea. Entonces la Gemara dice que habían dos jajamim, uno era Sinai y uno era Okerarim. Okerarim quiere decir que arranca la montaña, o sea profundiza bien a fondo. Entonces dice la Gemara, ¿qué es mejor? En el buen sentido quiere decir, ¿qué jajam debe de liderar ¿sí? cuando quieren poner a uno que sea el líder? De, de la comunidad, vamos a llamarla así, si el que es Sinai o el que es Okerarim, el que sabe todo como Dios entregó pero no profundiza, o el que profundiza, ¿qué es mejor? Dice la Guimara. los dos Jajamim, uno se llamaba Rabiosef y uno se llamaba Rabba. Rabiosef era Sinai. Psh, su conocimiento era impactante impactante, pero Rabá, aunque su conocimiento no era igual que el de Rabíosef, pero lo que sabía, lo sabía a fondo. Eso en, en, eh, en México sacaron un libro traducido obviamente, que se le llama El Azul Profundo, El Azul Profundo. O sea, hay gente que sabe por encima, pero profundo es, inspeccionas cada vez más en el fondo del mar y descubres cosas Maravilloso. Entonces, al final, dijeron los jajamim, ¿quién está antes? Contestaron, Sinay Adif. Sinay, al final, es mejor. Y más en aquella época que no había la Torah Shebalpe, No había la Torah oral, no estaba escrita. O sea, no había Talmud escrito. Entonces, como era de memoria, si alguna información te llega a fallar, entonces, aunque tú profundices, pero si te faltó un dato importante, pues es un poco difícil. Dice, a Kol todos necesitan a Rabi porque tiene toda la información, no hay nada que, que, que esté ignorado en su estudio y eso permite que una persona tenga una visión todavía mayor y no te faltó un dato. Así dice la quemada con todo y eso, según esta regla. Si Rabbi Yosef, que es Sinai, y Rabba que es Okerarim, es mejor Sinai, entonces ¿quién tiene que ser el Hajam Bashi? Rabbi Yosef, Sinai, ya quedó claro. Rabbi Yosef tiene que ser. Dice la Gemara Yafiluaji y con todo y eso, Rabbi Yosef lo no aceptó ser el Hajam Bashi. No aceptó. Con todo y todo, él prefirió. Darle la preferencia a Rabba. Él prefirió darle la preferencia a Rabbah. ¿ok? Entonces, sale que de dos jajamim que estaban no tanto en ellos, pero sí estaba la discusión a quién ponen como jajam bashi y decidieron que debería de haber sido Rabi Yosef porque él es Sinai. Con todo y eso, de Rabi Yosef dijo, yo no acepto. Yo prefiero que Rabba sea. Y si hay alguna duda que Rabba tenga, alguna información que Rabba tal vez no sabe, que me venga a preguntar. Sí, esta conducta fue una conducta de humildad. ¿Estás escuchando, David? Esta conducta fue de humildad. No fue una conducta diciendo, ya viste, gané yo. La decisión fue que yo sea el Rabba Rashid. No, él dijo, prefiero mejor que sea Rabba. Dice la quemará Malach Rabba Esrim Betartén Shenin. Le dieron a Rabba 22 años de ser Rabba rashi y después le dieron a Rabí Yosef de ser Rabba rashi. O sea, como que de, él no quiso tomar primero la, 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 el puesto, se lo concedió, pero con todo y eso decidieron Qué bueno que lo cediste, pero vamos a darle unos años que fueron bastantitos: 22 a Rabba y después a Rabbi Dice la Gemara: aquí viene algo interesante. Kol Shane de Malach Rabba Todos los años que fue el Rabba Rashi Rabba el Shif Rabbai, Rabbi Yosef, Rabbi Yosef por el otro lado, afilu umna levete lo halif. Voy a explicar. Umna era aquel que este, en aquella época que venía a sacar sangre para toda persona que normalmente necesitaba sacarse sangre para que se, se, exacto, que se regenere la sangre en el cuerpo y era muy sano. Antes la gente se sacaba sangre seguido relativamente, no, no recuerdo ahorita qué época era, pero era muy normal. ¿Sí? Es bueno donar entonces. Pues claro, es muy bueno. Ahora escuchen esto: vean qué interés, obviamente con los reglamentos sanitarios y todo como debe ser. Dice, dice la Guimara: normalmente una persona iba al umna, umna es el especialista para sacar sangre, iba con él, no sé ni cómo lo hacían, ¿sí? y se sacaba la sangre y ya. Pero si era una persona muy importante, como el rabba Rashi, el umna venía con el. ¿Cómo, cómo? el rabba Rashi, el, el chief rabbi, va a ir para allá? Al revés, el umna era honor de que él vaya con el chief rabbi. Ahora, el chief rabbi, ¿quién era? Rabba. él era el mero mero. Pero por otro lado, Rabi Yosef, aunque no lo pusieron, o más bien dicho, él no se quiso poner. Entonces debería de ser que mínimo, sí, también le den un estatus y un honor y un cabod de, de, de que el UMNA, el, el doctor este, vaya, el especialista, vaya con él. Y será la quemará 22 años. Que Rabá fue el chief rabbi, Yosef dijo, ni eso quiero. Que no se vea que yo estoy a la par con él y aunque decidieron que Sinai es mejor, decidieron que el que sabe toda la información como Dios la entregó en el Sinai es mejor, prefiere Rabbi Yosef, ¿sí? no nada más no soy chief rabbi, sino también no me conduzco y no me igualo a él. Él es el chief rabbi, que el UMNA, el, el experto, el especialista vaya con él pero que no venga conmigo, para no dar un sentimiento ¿sí? de este, estoy yo a la par, ni eso tampoco acepto, es la explicación literal que dicen los comentaristas, que él de alguna forma a tal grado se comportó con humildad que ni eso quiso llevarlo a cabo, es la explicación literal, sin embargo, dice el comentarista llamado el Ross, Rabbi Nuasher dice algo maravilloso. Dice así: de Aramá es un comentarista, Rabbi Meir, este, Alevi creo que es, de Aramá Pires dice: ya que Rabbi Yosef se dio la jefatura, el chief rabbi, y no fue, y él no quiso comportarse con honor delante de Rabba. Dos cosas él se dio. Una, la, el puesto, y dos, en esos 22 años, él no se comportó a la altura de Rabba. O sea, quiere decir, él es el rabba y, y no es Rabbi Yosef, Entonces, ya que él lo hizo así, escuchen qué cosa tan increíble. Dice, Eginazejut anvatenuto Ala. Lo protegió a él. Su humildad. El mérito de ser tan humilde. ¿Qué este, pago? ¿Qué este, respuesta Dios le dio a Yosef Por ser tan humilde. Que toda la gente de su casa. Y él no tuvieron que ir a sacarse sangre. No que el UMNA no fue a su casa, según la primera explicación, sino no necesitaron sacarse sangre para tener salud, no sintieron en su cuerpo esa necesidad de tener que hacerlo y Dios los protegió y nunca tuvo que ir al UMNA, ni él ni los de su casa, por, por el mérito de haberse comportado con humildad ¿sí? de que nunca se, se quiso igualar a Rabba eso le provocó una protección hacia él dice Rabhaim Kanievski algo maravilloso dice Rabhaim Kanievski si vemos según esta explicación y al final termina y dice el Rosh Adin Pirush Mista o sea Adin Pirush esta explicación me parece a mí. O sea, me, me suena y me, me vibra. Dice Rabbeinu Asher. ¿Qué quiere decir? No tengo duda que una persona que se comporta con humildad, bore olam, lo protege. Bore olam lo protege. ¿Qué dice este, el versículo al final de Perashat Bereshit? Benoah. Matzahen Be'ané Hashem Noah encontró gracia En los ojos De Boreolam Dice la Gemara Había Decreto Había un decreto Se va a destruir el mundo Había un decreto sí. Dice la Gemara Noah, En su personalidad Que estaba Estaba incluido Dentro del decreto O sea aunque Noah para nosotros era un hombre grande, pero dentro del decreto divino estaba incluido también Noah. Ni o sea, Noah no tenía un nivel, sí tenía un nivel mayor, pero no era suficiente para decir que él está fuera. ¿Pero entonces cómo iba a ser Hashem ah. con, con la promesa de Abraham? Muy bien, no, no había Abraham, Abraham, vino Abraham vino todavía, vino a todavía no Abraham vino. Pensé que me ibas a preguntar, entonces que el mundo se destruye, es cuest cosas de Dios, cómo va a volver a comenzar el mundo. Pero escucha qué cosa increíble, dice la no en el Sanedrín que Noah estaba dentro del decreto, pero encontró gracia en los ojos de Dios. Y uno que encuentra gracia en los ojos de Dios, gen significa que me caes bien en el buen sentido ¿sí? y así como Boreolam tiene mucha misericordia y, y no aplica lo que debería de aplicar en muchísima gente igualmente también existe un concepto de que la persona encuentra gracia en los ojos de Boreolam y no aplica y le da oportunidades dice la Gemara noah fue escogido como el hombre que va a iniciar la humanidad porque encontró gracia no porque él estaba fuera de sino encontró gracia pregúntanos a Jamín, ¿y por qué noah encontró gracia? o sea vamos a decir ¿qué hizo para encontrar gracia? dice la Gemara porque noah así como dice su nombre era noah noah quiere decir era agradable, era una persona paciente, era una persona tranquila, y eso que aguanta, y eso que no se enoja, eso que no se altera de forma precipitada, rápida, etcétera. eso le provocó el gen. Tú agarras la palabra noah, noah, ¿sí? Ahora al revés, en vez de nun het, het nun, hen, el que tiene noah, el que es noah, el que es agradable, el que tiene paciencia, que es lo que dice el comentarista Rashi, que ese es el sinónimo de anav, entonces a él que le dan hen, le dan gracia, entonces sobre eso, Dice, dice el rey Salomón Shal a Melech, dice, vela anavim a los humildes y ten gen Boreolam le va a mandar qué? Jen, le va a mandar gracia a los humildes, Dios les va a mandar jen. Entonces, ¿qué, qué aprendemos? La explicación que dice el Rosh, que por el mérito de ser tan humilde, Ceder sus derechos, ¿sí? Decir que el otro sea. No comportarse a la par, ¿sí? Cuando ya es él el Rabba Rashi <coughs> y no Rabi Yosef. Ese, esa humildad, esa conducta de humildad, ¿qué le provocó a Rabi Yosef? ¿Qué le provocó? Que Boreolam lo proteja en su salud y que no le llegue a él lo que naturalmente le llega a cualquier persona que tiene que hacer un cambio de sangre y una regeneración por salud, que será la costumbre anteriormente. Pero estamos viendo que esto es lo que dice la Guimara en Masejet Sanedrín, que rabiose, perdón, que Noa, estaba dentro del decreto divino, pero Dios con todo y eso lo escogió a él de que se salga de, por, ¿por qué motivo?, porque encontró gracia en los ojos de Boreolam. ¿Y por qué encontró gracia? Porque era Noah. Y sobre eso está escrito: vela a los humildes y ten gen. Boreolam les manda gracia. Entonces dice Rabhaim Kanievski: tenemos que esforzarnos mucho en el concepto de la humildad. Porque conforme más la persona sea humilde, automáticamente la persona eh, va a tener el mérito por medio de la humildad de alejar, ¿sí? Dios no lo quiera, a la maguefa, alejar a la epidemia. Por eso vimos ¿sí? que Rabhaim Palachi en el libro de Refuabe Behaim, en este libro que les, les mencioné, que él escribió un libro Curación y Vida, Rabhaim Palachi, hace más de 100 años, el que venía de Turquía, escribe una cosa fantástica. Él dice, dice quiero que sepas que en momentos de maguefa, de epidemia, lo que más tienes que cuidar es, uno, enojo, dos, preocupación, tres, tristeza. Dice Rabhaim. Este Palachi, estas tres cosas, si las cuidas y tratas, tratas, entiendo, me queda claro, tratas de echarle ganas y de vivir con Simha, eso ayuda a alejar el problema. ¿Por qué? Ahora sí quiero traducirlo a lo que estamos explicando. Enojo, preocupación y tristeza. Vean qué cosa tan increíble. Dice Rabhaim Vital, otro Rabhaim Vital, que también, por cierto, vivió en Turquía, igual. Rabhaim Vital, escribe, era alumno de la Arizal Dice Rabhaim Vital, la tristeza ¿sí? es Citra de Jivia, en arameo. Citra de Jivia quiere decir, es el veneno de la serpiente o sea, así como la serpiente envenenó Yani, sí, a Javá y a Damarishón y los hizo caer en el pecado, dice, el veneno de la serpiente es la tristeza, ¿por qué? Dice, el el el, el, Yetzirah, el Satán, ¿en qué trabaja? En entristecer a la persona, es su arma, dicen, dice, dice Vital, en contra de la persona, ¿por qué? Porque la tristeza en breve es falta de aceptación. La tristeza es inconformidad. Una persona que la ves triste es porque está inconforme, no está de acuerdo con lo que está viviendo y por eso está triste. Igual también la preocupación es una inconformidad. Ojo, si tienes que preocuparte, si tienes que ocuparte, es lo que quiere decir preocuparte. Estás pre antes de ocuparte. Cuando haces lo que tienes que hacer y hiciste, entonces estás en el pre cuando ya te ocupaste. Si no ha llegado el momento de ocuparte, estás en el pre. Y si ya hiciste lo que tienes que hacer, sigues estando en el pre. Entonces, ¿de qué te preocupas? La preocupación es falta de conformidad, no estoy conforme y no estoy aceptando esta situación. Y es como la persona que le dicen cuídate sí. y está preocupado, está inconforme, no acepta, eso es falta de anabá. Cuando no hay anabá no tienes esta protección que estamos hablando enojo es exactamente lo mismo ¿qué es enojo? es inconformidad inconformidad no, no estoy conforme por la situación ¿sí? hay unos que se preocupan ¿sí? hay unos que están tristes y hay unos que se enojan hay unos que gritan hay un buen chiste, pero es un buen chiste digo para levantar un poco el humor de por sí que es lo que estamos pero hay un buen chiste de un marroquí que salió el, la enfermera sí y estaba esperando que su esposa se alivie se alivió, sale la enfermera y dije y dice fue niña y empezó a gritar el señor no puede ser yo estaba seguro que era niño aquí hay un error esto no es posible no puede <coughs> resolverse una situación al final sale el doctor y dice disculpe señor se, se equivocó la enfermera, era niño, era niño y de veras era niño, dice el marroquí, ya ven, así se componen las cosas, así se solucionan las cosas, con gritos se solucionan las cosas, con gritos no hubiera solucionado nada, pero así ese es un buen chiste, pero el CAS es inconformidad, y por eso dice el Peleyoetz, Rabí Eliezer Papo, que en aquella época, ya desde aquella época, y nuestros abuelos te pueden platicar todavía, cómo había gente que cuando tenía niña era, era, era grave. Había unos que no iban al CNIS, de plano, como que no, no tuvo éxito. Y dice el yo es como si fue la esposa al mercado y escogió el género y este y te trajo una niña y todavía tú vas y te molestas con ella, te molestas con la vida. Espérate un minuto, hombre, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Y real, entre paréntesis, entre paréntesis, Rabbi Yosef Hades, en el mismo tema, le decía a los que traían niña, le decían, la culpa es tuya porque el género depende del marido, no puedo detallar ahorita detalles interesantes, pero depende de ti, tú tuviste la culpa que le reclamas tú a la mujer, como si, entonces es inconformidad, el enojo, la preocupación y la tristeza, es falta de aceptación, a lo que Boreolam te está mandando, entonces por eso, dicen que una vez, entró una persona al Betacneset, y vio un grupito alrededor de un yehudí. Entonces, normalmente cuando ves a un grupo de gente alrededor de alguien, te llama la atención, ¿quién es? O sea, ¿qué, qué representa este hombre? Entonces, él preguntó, oye, ¿quién es este que está alrededor de él? Seguramente debe ser un gran jajá. Están preguntándole consejos, torá lo que sea. Dijeron, nena, balaila este Hajam en sus sueños, dice, este, nada. Bueno, dijo, seguramente ha de ser un ashir, un rico, ando sí seguro tiene bistriat, por eso está alrededor de él. Dijeron, no, hombre, has dicho, el Señor, ni termina la semana, hombre, que estás hablando? Este ashir, nada. Pero, entonces dijo, ah, caray, ah, caray, este no Hajam, no rico, que ya se. Seguramente tenía padres, abuelos, ancestros de gran calidad y seguro le están preguntando historias de, de gente del antepasado y todo. Eh, ni su papá, ni su abuelo, ni nada. Entonces dijo el Señor, caray, este ni rico, ni jajam, ni ancestros, como decimos, ni trono, ni reina, ni da que lo comprenda. Entonces, ¿en qué el señor es Melech? ¿En qué es rey, hombre? Qué, ¿Qué está alrededor de él? Entonces, contestó, le contestaron a él, este señor es muy humilde. Ahí saltó, saltó. El que entró al knish y vio al, y saltó. Espera, si me dices que es jajam y es humilde, entiendo. Si me dices que es, este, ¿cómo se llama? Rico y humilde, está bien. Tiene ancestros y con todo eso es humilde, está bien. Pero si no tiene nada. Ese de veras no tiene ni trono, reina, ni nada. ¿Humilde? ¿Humilde en qué? ¿En qué es humilde? Entonces le contestaron, ¿cómo? Ahí es donde está la humildad. Humilde con Dios. Lo ves un hombre tranquilo. Sonrisa todos los días, sereno, este optimista. Ve a su familia, ve a sus hijos, ve qué belleza. ¿Qué me estás hablando, humilde, si es jajam y eso? Es verdad que uno de los puntos de humildad se mide cuando una persona no se cree, no se cree, que eso es normalmente lo que una persona habla, no es soberbio, no es orgulloso no demuestra, todo eso está bien. Pero hay algo más dentro de eso. ¿Qué conducta tienes al tener humildad? Porque hay gente que puede no demostrar, pero exige, exige. Exige exige honor, exige lugar, exige que lo vean, exija que, 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 que lo miren. Eso no es justamente... En conceptos ni de dinero, ni sabiduría, ni nada Quiere que lo tomen en cuenta y exige Y ahí es donde empieza uno la humildad Cuánta paciencia tienes, cuánta tolerancia Cuánto aceptas lo que Dios manda Ve este hombre como sonríe Ese es el secreto de decir que una persona realmente es humilde Aceptar todo lo que Boreolam te manda sobre eso dice el versículo en Shelomo Amelech Mishle: Shema Beni Musar Abija. Escucha, hijo, el Musar de tu papá, explica Rashi. Hay la explicación literal, pero hay lo que está detrás de la explicación literal, por eso se llama Proverbios. Shema Beni Musar Abija no nada más se refiere al papá, se refiere a Abija abinu sheba shamaim se refiere a Boreolam, Boreolam te manda muchas cosas en la vida que son musar, musar significa que son cosas que no van acorde a tu pensamiento, acorde a lo que tú hubieras querido, eso se llama musar, musar no es cuando te da Dios lo que tú quieres, eso no es musar, musar es cuando tú quieres algo y te lo frenan, y entonces te sientes, te duele, sufres. Eso se llama musar. Y ahí es cuando viene mame Melech y dice, quiero ver hasta cuánto te comportas con humildad al prestar atención a lo que Dios manda. Estudié esta semana algo fantástico. Entonces, uno de los conceptos de humildad es calma, paciencia, tolerante y tiene mucho que ver también con lo que te sucede en la vida y conforme la persona se conduce con humildad, entonces Boreolam lo protege más y es lo que dice Rabhaim Kanievsky de esta Gemara y es lo que pasó con Noah en el Mabul igual que Dios lo protegió y es lo que dice el versículo de la Anavim y ten al, al humilde le da hen y Boreolam lo protege. La verdad que es, es una maravilla. Vi esta semana, estaba estudiando un, un tema, híjole, me, me llamó mucho la atención. Es algo bárbaro. Es algo increíble. Cuando a Israel Dios les preguntó ¿Aceptan la Torah? Ellos contestaron naase Haremos y escucharemos. ¿Sí? Vi que Rabá Víctor Miller pregunta hay una guimara que dice que cuando a Israel dijeron haremos y escucharemos salió una voz del cielo y dijo ¿quién les descubrió este secreto que nada más los malajim lo llevan a cabo? ¿quién les descubrió este secreto? y él pregunta a Rabá Avigdor Miller a ver, no entiendo. Después de ver maravillas, milagros, Misraim, y Amzuf, ¿por qué no van a decir nada de Benisima? No sé, le pregunta. ¿Por qué no van a decir nada de Benisima? O sea, no es, es es como si tú llegas con con Obadiah y te dice, me puedes hacer un favor? ¿Y tú qué le contestas? Lo que usted me pida. No te va a pedir que te tires del, del décimo piso. O sea, estás tan enamorado de él, lo valoras y sabes lo que él representa, que no te va a decir, tírate del décimo piso. O sea, ¿cómo a Israel no va a decir nace Ben ¿Por qué no? ¿Qué, qué tan, tanta grandeza nace Ben Se le explica algo in, impactante, dice algo increíble, a Víctor Miller, a la dice algo increíble, dice así. Am Israel desde Abraham vino principalmente en adelante, desde Abraham en adelante entendieron algo muy importante Dios mientras no entregó la Torah, escuchen bien ¿eh? mientras no entregó la Torah Dios te dio una herramienta muy importante que se llama el pensamiento y si la persona utiliza el pensamiento de forma correcta, puede comprender Dios que quiere de él. Logra comprender lo que Dios quiere de él. Y él dice una frase fuerte, pero está muy clara. Dice, el mundo utiliza su mente, el mundo utiliza su interés. Y el interés es el que te, 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 ¿cómo se llama? te mueve para que tu pensamiento piense cómo llevar a cabo ese interés. Pero la, la mentalidad de la persona no utiliza para comprender realmente Dios que quiere de él. Les voy a dar un ejemplo pequeño, es, 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 es muy claro. Una persona me... Me llevó en un Uber ¿Te acuerdas la historia del Uber? Yo viajé mucho por Uber Cuando yo estaba en Fasja Cada viernes Siempre me tocaba hacer algo diferente Uno que me tocó me dijo ¿Usted qué es, Rabino? Agaché la cabeza Le dije sí ¿El Rabino a qué se dedica? ¿Te acuerdas? ¿El Rabino a qué se dedica? Entonces le dije a comprender el objetivo del mundo. Entonces, el se y me dice, ¿Y cuál es el objetivo del mundo? ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué tanto hay que pensar? El que no vino a tomar vino, ¿a qué vino? Uf, o sea, ay, es, está, muy, está muy difícil de entender. Entonces, como que eh, me retó, vamos a decir así, pero bien, sano, en buen sentido. Entonces le dije, a ver, disculpe, ¿Usted ve este edificio? Estábamos en el hipódromo ya. ¿Usted se ve este edificio? El edificio grita que tuvo un ingeniero, un arquitecto, un electricista, un plomero, un este, un, un este un este, eh, albañil, etcétera. ¿No es así? El mundo grita que tuvo y tiene un creador. Solo así, se quedó así nada más, solo. ¿Sí? Para. ¿Usted algún día ha comprado algún producto sin instrucciones? Así nada más. ¿Algún día le vendieron un micrófono sin explicarle el micrófono para qué sirve? ¿Sí? Utilízalo para lo que tú quieras. No tiene, no tiene lógica. El que vino, a, a, el que no vino a tomar vino, ¿a qué vino? No, espérate, no, no va así el asunto, hombre. Se pues apunta a pensar. ¿qué propósito tiene la vida? pero como nacemos dice Rabbenu Bejaye como nacemos pequeños, pequeños me refiero bebés entonces el cerebro se va desarrollando bajo el mundo en el que estás viviendo o sea, trabajas, quitas, pones ya esa es la vida pero pocos se ponen a pensar lama, batala o lama ¿a qué veniste al mundo? y este me dice al que venimos a disfrutar ¿quién es el guapo que se puede levantar el cuello y decir yo vengo a disfrutar toda mi vida? no es real materialmente hablando no es real sin humildad no es real no es real entonces ¿a qué venimos? está en quiebra el mundo el señor empezó a entender empezó a entender y entonces empezó a decir, ¡Ah, caray! Tiene usted razón, Rabino. La verdad, nunca lo habíamos pensado de esa forma. Bueno, entonces, ¿usted me puede explicar a qué venimos al mundo? <ríe> ya estábamos dando vuelta. En Fuente de Templanza le dije, disculpe, bajo que yo, yo bajo aquí en el, la sinagoga. Me dice, ¿cómo, Rabino? ¿Me va a dejar así? Le dije, le desperté las ganas de empezar a entender que es la vida ¿Qué es la vida? Me caso. ¿Por? ¿Por qué te casas? Para. Tienes hijos. Para. Comprende la ley. La, la... Y desgraciadamente la gente ya llegando a un cierto punto de, de, de falta de valores, ¿sí? ¿Para qué me caso? A la vez. ¿Para qué me caso? No O me caso y no tengo hijos. Sí, o me caso y no tengo hijos. O, o sea, Para. O sea, la, la persona empieza, empieza a, a... La gente utiliza su gran mente pero para el placer y para el deseo y para lo, la ambición y para muchas cosas, pero nunca se puso a pensar lo real. Dice Rabaví Miller, Abraham Abinu fue el primero que empezó a abrir los ojos al mundo y a decir, caray, ¿quién hizo toda esta maravilla? ¿Quién me puso el pan? ¿Quién me puso la carne? ¿Quién me puso...? yo no fabriqué nada de esto, Dios se presenta de mil y un maneras, se presenta en el sol, se presenta en la luna, se presenta en el mar, se presenta en la carne, se presenta en la vegetación, se presenta en la montaña, por eso dicen que Dios que es gadol, todo el mundo pregunta grande, ¿grande en qué?, ¿cómo que grande en qué?, en toda la generosidad que, 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 que estás viendo en el mundo, su honor está lleno está increíble y no lo vemos porque cada uno está pensando en su entonces en vez de ver que el mundo está eh, 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 tiene muchísimo más de generosidad a lo que tú piensas por lo que tú estás viendo en tu cosa particular no lo estás pensando entonces el Yehudí pensaba mucho Abraham le enseñó a Isaac y a Jacob que con el pensamiento podemos lograr comprender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice la Gemara, Abraham cumplió muchas cosas de la Torah antes que se entreguen. ¿Quién se las enseñó? Todo el mundo pregunta. ¡Su cabeza! Si una persona viviera la vida espiritual esa es la palabra espiritual espiritual quiere decir que no deja que su deseo y su ambición sea el que domine sino realmente es su pensamiento ¿sí? la persona puede lograr cosas impactantes impactantes no puedes tener idea a qué puede lograr tu mente entonces viene a misrael y dice hasta el día de hoy yo me he regido bajo la mente y he entendido lo que tú quieres bajo mi mente, o sea quiere decir tú me diste una mente que durante más de 26 generaciones desde Adán Rishon hasta la mente es la que te dice a dónde tienes que dirigirte y ahora Dios te va a decir no ya no hay la mente que sí, lo que Dios quiere. Que fue lo que hablamos, que desde que Dios entregó la Torah, ¿sí?, viene una fase nueva en el mundo, dentro del mundo, en el pueblo de Israel, que ya no es lo que tú dices, es lo que ¿quién?, lo que Dios diga. Por eso explicamos en Shabbat, ¿te acuerdas este David en Shabbat?, el primer mandato, ¿cuál es? Anoji, Hashem, me lo queja. Yo soy Dios. ¿Es información, es presentación o es mandato? Son diez mandamientos, el primero es un mandato. ¿Cuál es el mandato de Anoji, Hashem, me lo queja? Aquí estoy, hijo, y lo que yo diga, no lo que tú pienses. Y obviamente, ten confianza que lo que te estoy diciendo es el bien para ti y aunque tu mente diga diferente acata y doblega a lo que Dios dice y es la misma idea que lo que Dios te pide que así como tu, tu, tu vida tienes que tener la humildad de aceptarla como Dios la manda la vida económicamente socialmente este, inteligentemente de todo igual, igual como José Tzadí que hablamos que aceptó cuando estuvo en la cárcel Esther Amalca aceptó cuando estuvo con Hashveros, Dios es el que uno propone pero Dios dispone de la misma forma hay una humildad que significa aceptar la palabra de Dios aunque va en contra de mi cabeza, mi cabeza pero la cabeza real no la de mi deseo Entiéndeme. La del deseo, esa no es cabeza. La de utilizar el deseo es como aquel ladrón que utiliza toda su toda, toda su inteligencia para hacer un mal. Entonces, eso no quiere decir que utilizó su cabeza. ¿Sí? <risa> grandes, grandes criminales, eran grandes criminales, eran grandes. El cerebro era impactante para hacer todo lo que hicieron. Pero eso sí abusar el cerebro. No, eso no es usar el cerebro. Am Israel, soy el cerebro. A Israel eran jajamín Habíamos hablado, cuando estudiamos Kohelet, ¿sí? habíamos hablado que algo algo muy interesante, les voy a decir algo, algo interesante. Habíamos estudiado, cuando vimos Kohelet, nada más un minuto, les voy a decir algo algo increíble. Aquí está. Dice, Dibre Kohelet ben David. Estas son las palabras de Sholomo a Melech que le llamaron Kohelet porque recopiló toda la sabiduría del mundo. Era hijo de David, que su padre era Hacham y era Melech en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Cuando te estoy hablando ahorita de todo lo que te voy a decir en Kohelet, recuerda, número uno, recopilé. Número dos, hijo de quién. Número tres, soy rey en Jerusalén. Y en Jerusalén no les puedes vender cualquier cosa a la gente. La gente era en jajamim. La Gemara en Sanedrín dice que cuando se llevaron al Am Israel del exilio, ¿sí? los Goim se volvían locos de la inteligencia de Am Israel. De un yudí pashut, un yudí simple. Y el Gaón de Vilna decía mi cabeza no puede entender la capacidad de un yodí en la época del Betamikdash que era zapatero. Era, eran grandes. La que me da cuenta que los, los, eh, los, eh, los rehenes, los yodí, había mucha hojma. lo que te quiero explicar. No era así cualquiera, todos. Así como hablas tú que los europeos son muy cultos y... Vaya, todo Israel era... Eran grandes jajamim. La que me da cuenta cómo los rehenes veían adelante un camello, una persona, y te decían qué cargaba el camello y te decían si estaba tuerto o no y te decía cosas que... El, 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 el goy decía, ¿de dónde lo sabes, por favor, hombre? Hay veces llegaron a decirles, ya, es mucha presunción decir, pero cuando investigaban... Real, como ellos decían. Una vez le dieron un, un vino a un Yehudí, de, 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 estoy hablando de los, de los que se llevaron de rehenes, y decía, este huela muerto. Los goín se convencieron de la sabiduría de los Yehudí que ya no, no dudaban. Iban con la mamá y decía ¿qué hay debajo del viñedo? Y la mamá reconoció ahí en Terrea. O sea, era una joma enorme, esa jojma, esa sabiduría, agachar el cabeza y decir, cuando para qué me diste la mente, si no para eso, viene mente y dice, empieza una etapa nueva, y eso se llama anava, eso se llama humildad. Y es, lo que, es lo que una persona me preguntó una vez, ¿usted lo entiende? Le dije, no. Entonces, así me dijo, entonces, como que decía? Pues si no lo entiende, entonces, después, pero entiendo que no lo entiendo. Pero usted no entiende que no lo entiende. Usted piensa que si no lo entiende, que sí que no es. esa es la humildad. Dice, dice Rabhaim Haim Kanielski, cuando una persona, es lo que explica Rab Víctor Miller, que esa es la grandeza de Am Israel cuando dijo, después de tantos años que Dios les dijo la mente, la mente, la mente, la mente y ahora vienen a cambiar todo eso nada más los malajim lo tienen desde que nacen pero un ser humano que Dios le dio el le dio la inteligencia y la capacidad que su mente puede y con todo y eso agachar la cabeza y decir así Dios quiere Ese es, esa es humildad y esa humildad es lo que nos va a dar protección esa humildad es la que nos va a dar, dice Rojaim Kanevsky, nos va a alejar de la maguefa. Entonces, justo en momentos ahorita donde puede ser muy factible que haya desesperación, que es muy natural, y más las señoras con niños, con bebés, y como dicen, a la razi en la cabeza, tener todo... Es, es, es complicado, es complicado. Y uno va a Cuernavaca en esta época ahorita y no hay alberca, y no hay palapa, y está, bueno, un poquito de jardín, pero o sea, no, no es una cosa tan sencilla poder contener todo eso. Si una persona con todo y eso entiende que el zehut de ser tolerante lo, lo va a salvar de, lo va a proteger de, entonces eso nos va a ayudar a ver tratas tener como dicen una burbuja una burbuja para que las cosas salgan adelante es verdad que hay un dolor de que se anulan se anulan pero hay que aceptar esto con humildad hay que comprender el mensaje divino que ya hemos hablado, lo que hablamos ayer y antier por el otro lado comportarse mucho en la casa con humildad aceptar muchas cosas que están pasando alrededor y en términos generales esto es un consejo para toda la vida, para toda la vida. Conforme más humildad la persona aplique, más Boreolam lo levanta, lo levanta, lo protege y como dice la levete. Humna Leveté el experto en, en, en sacarle el dam sí ni a su casa tuvo que pasar según la explicación esta, por el mérito de la anava pues vamos a echarle ganas primeramente dios y ojalá inshallah, nos proteja nos ilumine y viciata dismaya escuchemos y veamos es solo Bot en el país la verdad que sí hay que hay que pedir ¿Qué a ti <ríe> o sea, si no se pudo, se llama una situación accidental, una situación de ones. Y pues, si no se pudo, pues no se pudo. O sea, no, no. La, la regla es, cuando hay minyan, no es como Meguilat tester que es obligación que cada persona tiene que leer la Meguilat. Es cuando hay un minyan, ahí hay que... Entonces, un particular no, no pudo... No, no no, no, pasó nada. Si encontraste y se, se formó y al final estuvo, pues qué bueno. Pero sí si hay que guardar hay que guardar los reglamentos, como explicamos un poco en Tremin y comprender que ojalá pronto Hashem Torah nos proteja, proteja la economía del país, proteja lo que puede llegar a, a continuar. A ver si mañana, Betrat Hashem, platicamos un poco de un tema interesante sobre este mismo, pero en, otro, en otra visión. Hemos platicado en varias, varios puntos y varias visiones que podemos dar en este detalle. Cerrado, claro. Es muy triste que de alguna forma nos tenga que encerrar para que acatemos órdenes. Porque la emoción o querer rezar con miñán y todo nos cega. ¿Me entiendes? Si realmente seríamos Obedientes y no este, violaríamos las reglas. ¿Por qué no? Miñan aquí, miñan acá, miñan acá, miñan acá. Pero nos, no, no, nos pasamos de la cuenta y eso es falta de anabá también, falta de humildad. Por eso dicen que el Leitzan, el burlón, Badai, es sinónimo de orgullo de soberbia el burlón el que no el payaso el, sí, pero es el en conceptos toráicos el burlón el que se burla quiere decir el que no toma en serio las cosas sí, es falta de ánava. tú no puedes o sea si hay una persona que come frito y come no sano y come eso o sea si tú no puedes eh, controlar eso está bien pero no te burles no te burles si tú te burlas es falta de, de, de humildad. Y mucha gente me ha dicho en muchas ocasiones, la verdad, lo que usted hace es lo correcto. Yo no puedo. Pero que ya es otra cosa. Es como si yo le digo a una persona, la verdad, cuidarse la salud, el peso, hacer una dieta balanceada. cabo Yo les digo, acabo, de veras. Yo no, no he podido, cabo Cuando uno se para Batiquín, mis respetos, la verdad. No he podido yo hacer una una conducta en mi persona, de eso, pero con la cabota, pero no, eh Ferchi, que se para a Batiquín, se para a Siete y Media, es lo mismo, se estresamos tú y yo con mi ña, ¿Qué? ¿qué diferencia hubo ya? ¿Para qué te paras tan temprano? Ese es el burlón, esa es falta de anaba, falta de humildad. Si vamos a tomar humildad, va a ser increíble. Y si resumimos lo que dijimos ayer, humildades no las sonará. Humildad es no derramar sangre, no bullying. ¿sí? Humildad es respetar el nombre divino y pronunciarlo de forma respetuosa, como mencionamos, Berajot y todo. Humildad significa no robar y acatarse a las leyes de la Torah en conceptos de negocios y no a mí no me van a decir cómo voy a ganar dinero, a mí no me van a decir cómo voy a traer parnasal a la casa, a mí no me van a decir cómo, ¿sí? Humildad es eh, tener su pareja, su matrimonio, su familia y no estar mirando mujeres que no te pertenecen, punto. Ya, Giluyarayot. Arayot, ¿sí? Obviamente, humildad no es soberbia, como explicamos, y humildad no es ser celoso, ser envidioso, este, no compartir, no pensar en los demás, eso no es humildad tampoco. Entonces, todas las siete que platicamos ayer, todas las raíces de ellas, ¿qué son? Falta de humildad. Y lo que dijo de la alegría. Y estar alegre es el sinónimo, si queremos decir así, es la señal que la persona tiene humildad, tiene humildad. El Gaón de Vilna dice que Yosef interpretó los sueños cuando estaba en la cárcel. Dijo el Gaón, es la señal más grande que Yosef tenía simja, tenía alegría, porque si no hubiera tenido alegría, no reposa en él el Ruach HaKodesh, la divinidad para poder interpretar sueños en ese calibre. ¿sí? ¿Y cómo pudo Yosef vivir con alegría? Estando ahí adentro. Ahí está el secreto. Y ahí es el sinónimo de qué, de humildad. no Está, está impresionante, impresionante. Humildad es cuando llegan los hermanos de Yosef y se descubre Yosef y le dice a los hermanos, yo voy a jugarla a Dios, ese es el problema de ustedes con Dios, pero yo ¿por qué estoy acá? Porque Dios así quiso que esté. Esa es una conducta impactante, impactante. Ese es el concepto de la humildad. Que nos proteja, nos ilumine, y que para muchos años juntos y alegres, que así sea, amén, que gracias